0: Привет! Вы слушаете подкаст «Говорит беговая Москва». Меня зовут Александр Скрывля. Я комментатор матч ТВ и ведущий спортивных мероприятий. В этом подкасте на протяжении последних двух месяцев мы рассказывали вам, как развивалось беговое движение в Москве. Этот эпизод будет последним, и в нем мы вместе с героями предыдущих выпусков попробуем заглянуть в будущее и понять, в каком направлении должно идти беговое движение и каковы его перспективы. Чтобы говорить о будущем, для начала нужно представить, в какой точке мы находимся сейчас. Для этого обратимся к цифрам. Самым народным среди беговых движений можно назвать «Паркран». Регистрация в нем бесплатна, а дистанция 5 километров по силам практически любому здоровому человеку. Для многих людей именно «Паркран» является точкой входа в бег. Мы попросили Максима Егорова, исполнительного директора «Паркран Россия», рассказать, сколько людей принимают участие в еженедельных парковых забегах по стране.
1: Если смотреть на статистику, да, если мы отбросим прошлый год и смотреть статистику 2018 года и 2019, вот в 2018 году у нас общее количество участников было 113 тысяч человек. а В девятнадцатом году было уже 190 тысяч человек. То есть рост он определенный есть, и эта тенденция, это не просто вот год от года, это вот тенденция, которая вот до пандемии она прослеживалась. Сейчас да, мы откатились там на уровень 2016-2017 года, но мы надеемся, что это рано или поздно закончится и все вернется на круги спая, и мы продолжим проводить паркран каждую субботу без оглядки на нормативку, на видео ограничения, на массовые мероприятия. И, конечно, если мы в самом начала бы проводили в этом году все паркраны, то мы уже бы давно перевалили эту цифру 190 тысяч и и планируем, что там, в 2024 году годового количества участников превысит там, полмиллиона. Здесь, на самом деле, пока статистика нам ну, говорит о том, что потолка пока нет. Мы довольно-таки уверенно развиваемся, и все зависит от того, сколько парканов мы новых откроем, сколько парканов проведем, и уверенно идет рост общего количества участников на одном паркране. И регистрация уверенно, прибавляется и новые заявки постоянно приходят. Мы смотрим, опять же, на наших коллег и увидим, что тогда, 15 лет назад, они тоже считали, что это уже потолок. да, на самом деле это было только начало. Надо не забывать то, что мы это не сами придумали. То, что паркран пришел из Англии, и история движения уже порядка 20 лет. То, что мы проходим сейчас у нас, это уже было, ну, за исключением вот этой пандемии, когда-то там в Англии или в каких-то других странах, которые стартовали до нас. И на самом деле мы это обсуждали на ранней этапе с коллегами из Англии, с Полом, в частности. И мы говорили о том, что да не, никогда у нас больше сотни не будет, у нас еще не так развиты беговые движения и так далее. У нас всегда там будет 50 человек максимум. Пол тогда говорил, да, я тоже всегда так думал, когда открывал паркран в парке, я тоже так думал, что никогда больше там сотни не будет, больше двух сотен не будет, четырех сотен не будет. Да? И каждый раз паркран продолжал развиваться, развиваться, все больше и больше людей стало приходить на паркран. И средний количество Участников подрастает с каждым годом, и рано или поздно будет у нас приходить и 200, и 300, и 400 человек. И когда это случится, это будут определенные вызовы да, для нас, для того, чтобы мы смогли решить вот эту вот проблему перенаселенности, перенасыщенности паркранов. Ну, на самом деле, здесь вариант один — открывать еще больше паркранов в соседних локациях стараться, соответственно, людей растягивать. Ну а так, у нас больше 500 человек мы собирали на одном паркране, и это вполне реальная цифра. Если бы мы захотели, бы мы бы, наверное, и больше собирали, но здесь есть определенные нюансы, и мы стараемся такое количество народу не собирать.
0: Мы задали гостям нашего подкаста один и тот же вопрос. Что, как им кажется, должно произойти, чтобы беговое движение развивалось быстрее, и больше людей начали заниматься бегом? Из их ответов получился отличный список мер, с которым хоть сейчас можно идти к городским чиновникам.
2: Я думаю, что комплексный подход должен быть однозначно.
0: Это говорит директор бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
2: Влияние людей, которые являются владельцами компании, корпораций на своих сотрудников стимулирования заниматься спортом, стимулировать выходить вместо машины, заводить велосипед или заниматься спортом активно, поощрять это сотрудников какими-то денежными выплатами, ну, не знаю, чтобы они ходили в фитнес-клуб, например, или строить фитнес-клубы для своих предприятий и так далее. Это одна часть, всего лишь одна маленькая часть того, что, в принципе, нужно делать. На мой взгляд, руководители регионов должны... На личном примере показывает всем остальным, что они активно занимаются спортом и стимулирует таким образом других также заниматься. Мы знаем много примеров, когда руководители тех или иных министерств или тех или иных компаний стимулировали своих сотрудников бегать. Это вот уже вторая часть. Третья — нам нужна инфраструктура, аудитория растет, а ей некуда идти. Некоторых таким образом отбивается желание заниматься спортом, особенно в зимний период времени, когда некуда идти. Есть очень много проблем в Москве с манежами, и я надеюсь, что нас услышат, и манежи построятся, потому что бегать в манеже, где есть всего лишь две беговые дорожки, на которые пытаются уместиться несколько сот человек, это ужасно. Да, особенно для быстрых бегунов и так далее. То есть, как бы совместить это все очень сложно. Поэтому мне кажется, что нужно строительство новых манежей, а инфраструктура, которая есть, она уже, по-моему, лет 20-30, которая уже существует. Потом мне кажется, что уже пришло время для обновлений, Плюс должна появиться инфраструктура в парковых зонах и на улице города. Да, в Нью-Йорке, например, когда бегал по набережной, по Гудзону, по крайней мере, не всегда стояли там поилки, которые можно было попить да, в любое время, когда все работают, не надо бежать там с бутылкой воды. Это пустячок, да, но он влияет. А когда еще есть стоит миска для того, чтобы там попила собака, с которой ты, возможно, бегаешь, это вообще просто вверх блаженства. Ну а дальше, если говорить в целом, конечно же, требуется новые форматы вовлечения людей. Я думаю, что все будет построено вокруг неких постоянных хабов. Мне кажется, что это путь к развитию целой большой индустрии. Людям некуда идти, некуда приходить, негде получать опыт и какие-то сервисы. Должны появиться хабы, которые все это будут себе совмещать. Мне кажется, за ними будущее, и к ним надо идти. Таких примеров достаточно много других видов спорта. Есть хабы по уличному баскетболу, есть хабы по футбольным полям да и так далее. Но почему-то у беговых сообществ таких хабов не существует пока. Я думаю, что за этим тоже тренд.
3: Первое, что нужно, конечно, поменять для того, чтобы мероприятий стало больше и они стоили дешевле, Это поменять законодательную базу, которая регламентирует согласование наших мероприятий.
0: А это говорит Михаил Громов, организатор беговых и лыжных стартов «Гром».
3: Мы сейчас абсолютно беззащитные. Чтобы согласовать мероприятие с перекрытием автомобильного движения, надо примерно 12 инстанций пройти и поставить подпись. Когда ставит подпись чиновник, он берет ответственность. И это, конечно, ну, большая преграда. Либо снять с него надо какую-то ответственность, что он типа в курсе. Ответственность все равно на вас, да? Какой-то выпустить такой документ. Либо эти просто упростить количество подписантов, которые все это должны согласовать. У меня из всего вот этого процесса, больше всего, конечно, для того, чтобы новые соревнования какие-то проводить, открывать новые локации, сложности вызывает согласование, так называемый джар. Ну, и еще я говорю, что уровень проникновения спорта в чиновничей среде маленький. То есть очень часто на местах чиновники не понимают, зачем мы бегаем что-то, зачем нам согласовывать, вообще это вредно, и так далее, и так далее. Какая задача у них? То есть у них задача предоставить нам инфраструктуру дороги, парки, то есть сделать то, что я, вот, например, как предприниматель не могу сделать. Я не могу сам взять и сделать там 17 километров гранитного отсева, ну, сделать дорожку какую-то. Каким образом будет использоваться эта дорожка дальше идет уже культура, которая там зарождается или не зарождается, а прикольно, да? Вот Громов приехал с берлинского марафона и решил берлинский марафон в Москве провести. И кто-то приедет с Монблана, решит там на Воробьевых горах какой-то трейл замотить, да? Ну, должна быть там не чаще какая-то там непроходимая на этих Воробьевых горах а должна быть какая-то инфраструктура. Вот у власти там задача делать какие-то вещи инфраструктурные, которые потом мы уже допиливаем на своем уровне. То есть нам просто, если сделали какой-то кусок асфальта 20 километров, и водоем рядом есть, я к ним туда прихожу и говорю, давайте я тут триатлон проводить. Потому что я знаю, что этого нет ни в Москве, ни в области. И мы на этой площадке
0: начинаем развивать культуру. Михаил Сергеевич Попов, председатель клуба «Парсек» и член Президиума Московской Федерации Легкой Атлетики, считает, что для развития бегового движения необходимо обратить внимание на командные соревнования.
4: Следующий шаг в беговом современном движении в большей степени вернутся командные соревнования. Это эстафеты. Это вот целая эпоха эстафет, начиная ну, со времен советской власти, по-моему, я раньше не знаю, были эстафеты. Не только по Садовому кольцу, в каждом районе были эстафеты на День Победы и так далее. И это было интересно, когда ты бежишь не только за себя. И зачастую люди показывают свои лучшие результаты именно когда он бежит за команду. Сейчас в Москве, как организовать беговое движение, у меня, например, есть понимание. Но для этого нужна добрая воля того же морского спорта. Например, у нас сейчас все заточено под округа. То есть есть спартакиада между округами, есть центры физкультуры и спорта в округах. Мне не до конца понятна вот эта структура. Когда был там районный спорткомитет, было все понятно. Пришел, все вопросы решил и так далее. Сейчас, ну, видно, переходный какой-то период, меняется система работы. Но, тем не менее, вот эти центры физкультуры и спорта в округах есть. Есть спортсооружение. То есть самое простое, опять же, для того, чтобы выполнить все постановления, которые провозглашены, да, что у нас к какому-то году должно 50% заниматься физкультурой и спортом, к какому-то году уже 70% физкультурой и спортом население Москвы, все спортивные структуры региональные, да, в том числе и Московская, да, ломают голову, как их считать. Вот пошли вы вечером, пробежались, посчитать, как занимающегося физкультурой спортом или нет, ну и так далее. А вот клубы любителей бега, если сделать окружные, вот у нас 10 округов в Москве, пусть будет какой-то базовый клуб или какой-то беговой центр на базе того же центра физкультуры спорта либо какого-то там объекта. Я уже не говорю про районы. Районов там у нас больше ста, да, то есть это можно потом уже в районы идти. И в каждом районе пусть будет клуб бега, то есть это не надо запрещать. Если следовать структуре Московского спорта, организации спорта в Москве, то есть это логичная вещь. Дальше округ собирает, какие у него есть трассы в округе. Сейчас, слава богу, опять же, мы раньше не могли об этом мечтать, да, есть беговые трассы, освещенные, там эти парк-кран проходят везде. Вот это вот использовать, да. Дальше популярно, модно сейчас движение Гран-при. Каждый округ берет традиционное какое-то соревнование. В юго-запад, допустим, Семь холмов. Там северо-запад у них замечательный пробег был в Серебряном бару. Парк культуры, центральный округ. Там у них, опять же, традиция была хорошая. Весенний московский марафон. И в каждом округе есть достойное соревнование, которое может войти этапом гран-при в общем То есть вот элементарная совершенно вещь. Сейчас шальные бегуны бегают, они же вот, да, модно сейчас бегать, но многого не знают, не умеют. На базе этих же центров можно сделать методические центры. Это просто. Диспансеры к ним привязать. Это не требует больших вложений. У них же есть и штатные работники и так далее. И тут люди уже бегают, их не надо собирать. Для пользы дела нужно помочь там внизу, помочь людям. А масштабные, они нужны, конечно. Без Олимпиад мы не обойдемся. Хорошо, вот еще один пример. Опять же, может быть, не все меня поддержат. Лыжня России. Грандиозное мероприятие. Но одноразовое. Когда на лыжню России уходит бюджет, на который можно содержать несколько видов спорта, или поддержать те же клубы беговые, там, лыжные клубы, сделать им трассы, там, я не знаю, что еще. Это важнее.
0: Немного иной взгляд на ситуацию у Алены Евсеевой, экс-бренд-менеджера Nike, которая сейчас работает с собственными и лицензионными брендами «Спортмастера».
5: У меня есть такая теория, что в России иначе зарождаются и развиваются идеи. Представьте себе, что если у вас есть какая-нибудь условно клевая, неважно, как бы только вы считаете эту идею клевой, клевая она или нет, страны никто не может сказать. Вот у вас есть эта идея, например, там не знаю, поставить статую по площади, да, или там сделать боковой клуб в парке, условно. Если у вас эта идея появляется в Голландии, вы просто приходите в префектуру, префектуру, оценивают, факт идеи хорошие, как бы факт идеи работы на благо вам как бы условно дают денег, разрешают, и вы делаете клуб в парке. Вот здесь в России для того, чтобы получить поддержку от условного государства, неважно, там префектура от кого-то, это реально очень сложно. Поэтому мы сами по себе, по дефолту, рассчитываем только на себя. Поэтому у меня, правда, есть теория, что такого уровня энтузиастов с горящими глазами, которые готовы свернуть горы, только в России они возможны, потому что только у нас есть такая среда, которая сопротивляется тебе. Ты можешь, не должен, к сожалению, ты можешь полагаться только на себя. И вот я, правда, считаю, что энтузиазмом в России, ну, как бы это выращенный энтузиазм, у нас просто выхода другого нет. Знаете, вот я считаю, что вот этим выращенным энтузиазмом мы правда можем свернуть горы, потому что мы понимаем, что кроме нас никто это не сделает. за не знаю в Америке, неважно, где угодно, ты реально все равно рассчитываешь, тебе помогут. И тебе на самом деле, если ты не совсем просто с завиральными идеями, тебе правда помогут. Ты можешь найти помощь. Фонды, ну как бы есть возможности, да? В России ты правда один. Ты один в поле воин и поэтому вот сила горящих глаз россиян, мне кажется, ни с чем не сравнить. То есть, как бы я такого уровня энтузиазма, веры в свои проекты и реально реализации таких сложных проектов вопреки всему просто, вопреки всему миру. Я такого нигде не встречала. То есть мы как будто бы живем в эпоху предпринимательства, когда, блин, американские штаты только появлялись из серии, когда ты действительно был просто пионером. Опять же таки, я работаю с разным количеством людей, с разными комьюнити, спортивными, субкультурными, неважно, театральными, да какими угодно. Действительно, уровень энтузиазма и уровень веры в то, что ты можешь поменять мир к лучшему, и только ты это можешь сделать, тебе никто не поможет, вот это просто феноменально в России. Я в это очень верю на самом деле. То есть я считаю, что это не девается никуда. Понятное дело, что энтузиастам в какое-то время становится легче, им больше помогает государство, в какое-то время становится тяжелее, им меньше помогает государство. Но энтузиасты почему-то никуда не деваются. Вот, и я наблюдаю за этим, вот сколько я, 15 лет работаю на рынке, да, на российском, и этот энтузиазм, он прорывается в разных индустриях, в разных плоскостях. И в беге тоже, на самом деле, все равно энтузиасты.
1: Сейчас такая мысль возникла, когда мы говорим о бегунах, возможно, мы уже приближаемся к какому-то потолку, но в России достаточно большое количество небегунов достаточно большое количество людей, которые бы хотели начать бегать, да, хотели бы ходить, да, хотели бы просто в парке проводить время не за бутылочкой пива, да, а занимаясь какой-то физической активностью. И здесь... Более не Здесь такое огромное пространство для роста, и мне кажется, поэтому мы и не называем себя там стараемся называть забегом, потому что бегуны они и так бегают. Да, там, у нас, не у нас, неважно, не уже бегают. А наша задача привести в бег да, к здоровому жизни людей, которые сейчас еще даже не представляют, которые уверены, что 5 километров это марафон, и уверены, что 5 километров они никогда не пробегут, не перейдя на шаг, и вот это наша основная задача это привести вот эти вот людей и здесь у нас в России, конечно, очень много работы. Я надеюсь, что Паркран поможет. Как это нескромно не звучит, а Россия развивать здоровый образ жизни и все больше, больше наших с вами соотечественников будут приходить здоровый образ жизни.
0: Пожалуй, на этой оптимистичной мысли мы поставим точку в нашем путешествии по беговой истории Москвы. Спасибо, что были с нами. Если вам понравился подкаст, напишите отзыв там, где вы нас слушаете и расскажите о нашем подкасте в своих социальных сетях. Нам будет очень приятно. С вами был Александр Скрывля. И это был подкаст «Говорит Беговая Москва» от коммуникационного агентства Andy Barry Agency. Всем пока!